0: Zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadina Bluselam und äh, ja, heute erwartet dich ein tolles Interview mit der Mona Schön. Sie ist Strategie- und Mindset-Coach. Und wir sprechen heute unter anderem über das Thema Wunschkunde, also wie du deine Wunschkunden anziehst und was das alles einfach auch Mindset-mäßig mit sich bringt. Ich glaube, Mindset kann wir gar nicht oft genug drüber sprechen. Das ist einfach so ein wichtiges Thema. Deshalb freue ich mich jetzt wirklich auf diese Podcast-Folge. Es sind viele tolle Tipps für dich dabei. Ganz viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Woman Podcast und heute gibt es hier im Interview ähm, ja die liebe Mona Schön, sie ist Strategie- und Mindset-Coach. Liebe Mona, schön, dass du heute hier bei mir im, äh, im Interview bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Oh, ich finde es so schön, dass du mich eingeladen hast. Ich danke <lacht> dir. Ich bin so froh, Nadine, hier zu sein. Danke. <lacht> das freut mich so sehr. Und ähm, damit die Zuhörerinnen,
0: die dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht kennen dich auch schon einige, ähm, ja auch kennenlernen können, kannst du dich einfach mal einmal vorstellen für uns und uns erzählen, was du Schönes machst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, was mache ich? Ähm, an, auf meiner Homepage steht äh, Strategie und Mindset Coach. Das ist natürlich so der Überbegriff, aber mein großer Schwerpunkt ist äh, das Thema Positionierung und selbstständige Frauen dahingehend zu begleiten, dass sie sich erfolgreich selbstständig machen, dass sie sich trauen, in ihre Größe zu bringen und die Dinge tun, die sie ja ja mit großer Freude und Leichtigkeit machen. Ja. Und das macht mir mega viel Freude. Ich bin ja in einem, sagen wir mal in einem wunderbaren Alter, habe zwei Kinder und ich reise gerne und liebe, was ich tue. Das war sozusagen die ganz, ganz Kurzfassung.
0: Ja, okay. Ja, das finde ich echt äh, super schön, dass du auch wirklich, also man spürt, dass es dein absolutes Herzensbusiness ist, ähm, dass du Frauen ne, unterstützt, ja, ihre Positionierung zu finden und ihre Größe. Das finde ich echt, ähm, ja, ganz, ganz toll. Und auch für, ähm, ja, die Zuhörerinnen hier natürlich auch so ein, ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, wie lange machst du das denn schon ungefähr? Wie lange darfst du Frauen schon
1: unterstützen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, in diesem Bereich, also zum Thema Positionierung, bin ich jetzt seit drei Jahren im Einsatz. Und ich glaube, dass es jetzt bestimmt schon 1500 ja, Positionierungen gewesen sind, die ich ähm, gesehen habe, gecoacht habe. Und ich sage explizit jetzt nicht äh, Personen, also Frauen, weil ich merke oftmals, es ist ein Prozess. Man man denkt sich eine Positionierung und dann geht man ins Coaching und dann findet man plötzlich doch heraus, dass sich was anderes noch besser, noch stimmiger anfühlt. Und deswegen sage ich 1500 im Schnitt.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist schon äh, ja eine, eine hohe Nummer, sag
1: ich mal. Ja.
0: Ja, also auch deine, deine Kurzfassung fand ich äh, gerade sehr, sehr interessant, obwohl du natürlich auch ein äh, komplettes Buch geschrieben hast über, über deinen Weg, um auch quasi andere Frauen zu inspirieren und das finde ich auch sehr spannend. Das ist ja auch sehr neu bei dir, ein neues Projekt, was du
1: gestartet hast, sowie
0: auch dein Podcast,
1: ja? Ja, genau, ja ganz frisch seit letzter Woche. <lacht> letzter Woche sogar, also da wirklich
0: äh, herzlichen Glückwunsch auch zu und ähm, da werden wir gleich sicherlich nochmal auch zu sprechen kommen, so zu den Themen, also dieses äh, Sichtbarsein und auch neue Projekte starten, das hat sicherlich auch immer, ja, viel auch immer wieder mit
1: der, dem Verlassen der Komfortzone zu tun. Äh, definitiv, ja, also neue Projekte starten, du hast jetzt gerade mein Buch angesprochen, das ist eigentlich aus einer Situation heraus entstanden, die nicht so toll lief, weil ich hatte eine Empfehlung bekommen, dass eine Dame mehrere Damen sucht, die, die, wie nenne ich es am besten, an einem Buchprojekt gemeinsam teilnehmen. Und dann hast du sozusagen dich hineinkaufen können in ein Buch. Und das fand ich hochspannend, weil ich finde, dass meine Geschichte sicherlich lesenswert ist. Und ähm, dieses Ausarbeiten dieses Buches ne, von dieser Dame, von der Verlegerin hat so lange gedauert, dass mir irgendwann der Geduldsfaden gerissen ist, wo ich gedacht habe, wieso warte ich eigentlich darauf, dass die Frau meine Geschichte rausbringt? Warum mache ich nicht mein eigenes Buch? Warum fülle ich nicht nur neun Seiten? Warum fülle ich nicht irgendwie 150 oder 250 Seiten? Und äh, daraus ist dann eben auch mein Buch entstanden. Da habe ich ziemlich schnurstracks dann eben die nächste Person kennengelernt, die dazu passt. Eine Dame, die mir beim Schreiben geholfen hat. Und so kam eins zum Andern, das war genial. Die
0: wow, also das ist wirklich spannend, wie, wie ähm, Projekte dann wieder entstehen, aus was für Situationen und also das finde ich echt ganz toll. Ja, ja. Und, ja, echt schön, da, diesen, diesen Weg einfach zu gehen und ähm, das hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht damit vorher irgendwie, lange vorher vielleicht diesen Gedanken gehabt, auch ein Buch zu schreiben.
1: Naja, Gedanken sicherlich. Es gibt dann so Momente, wo du dir denkst, ja, also ein Buch wäre schön oder ja, aber so richtig, ähm, dass das Form annimmt, dass du sagst, genau, dahin sollte es fertig sein und so und so, das hatte ich nicht an der Stelle. Also das mhm. ist wirklich sozusagen aus dieser Not heraus entstanden, weil ich mir gedacht habe, ey, warum warte ich auf jemanden? Also geht ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, also das zeigt wirklich wieder, ähm, es ist einfach gut, da seinen Weg zu gehen und ähm, Projekte auch, wenn man es spürt, von der Intuition einfach
1: umzusetzen. Und daraus kann einfach Großartiges entstehen, ja. Definitiv. Also da muss ich auch ehrlich sagen, was mir sehr zugespielt hat, ist, ähm, ich bin eine Person, die Chancen sehr schnell wahrnimmt. Also wenn ich zum Beispiel Dinge wenn jemand zu mir kommt und einen Satz sagt oder und ein bestimmter Impuls sich immer, immer wiederholt, dann dann denke ich mir, okay, das, das ist was für mich. Das, das klingt so interessant jetzt langsam. Also jetzt haben schon zwei, drei Personen gesagt, jetzt werde ich doch mal ernsthaft damit äh, mich auseinandersetzen. Also ich ich bin nicht die Person, die ähm, sagt, ähm, ja, das so einfach kann es doch nicht sein oder mh, nee, das ist nichts für mich. Also für mich gibt es das alles nicht und dadurch ergeben sich für mich persönlich natürlich immer wieder richtig geniale neue Chancen auf allen Ebenen. Und das ist wichtig im heutigen mhm. Businessleben, nenne ich das jetzt mal, ja? wenn du erfolgreich sein willst. Ja, das ist auch sehr spannend, vielleicht auch was, was wir gleich einfach mal noch so im Thema
0: besprechen, dass du quasi auch ähm, ja deine, deine Gefühle so auf Erfolg ausrichtest und nicht auf, was kann denn passieren oder äh, dass es irgendwie nicht klappt oder so, sondern dass einfach schon ähm, ja gewisse Dinge einfach überwunden sind, sag ich mal.
1: <lacht> ähm, schön, dass du das sagst, Thema überwunden, weil ähm, im Prinzip viele, viele Frauen, ähm, Glauben ja wirklich, sie müssen alle ihre tausend Millionen Glaubenssätze aufgelöst haben, bis sie sich erlauben, richtig erfolgreich zu sein oder sich erlauben, den optimalen Kunden zu haben und das ist meiner Meinung nach, wenn ich das mal so freiweg sagen darf, ist Bullshit. Oh, also ist ja schön, mal zu hören. <lacht> <lacht> ich persönlich bin der Meinung, es gibt natürlich Dinge, die wichtig sind zu erkennen und sie zu meistern. Aber der beste und der, sagen wir mal, der, der, Volks, der erfolgreichste Weg ist, indem man den Weg geht und nicht vorher sich mit der Theorie auseinandersetzt und sagt, ähm, okay, ähm, ich ähm, manifestiere mir mal jetzt äh, vielleicht viel Geld und denke und denke und denke daran. Das Tun ist ja noch wichtig. Dieses Tun, was dazu passt und auch steht. Ne? Und ähm, Thema, den Fokus zu halten, auf das, was mir Freude macht und dann auch die richtigen Dinge dazu zu tun, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja, also viele, viele machen genau das Gegenteil. Also im Kopf denken sie sich, also eigentlich müsste es doch richtig leicht gehen. Also jeder erzählt mir so übers Internet, dass es richtig leicht geht. Aber rein von dem, was diese Person dann tut, hat das nichts mit Leichtigkeit zu tun. Ne? Mhm. Entscheidungen werden 15.000 Mal abgewogen, äh, Chancen werden nicht erkannt, äh, zigmal wird über was nachgedacht. Das eine hat dann sozusagen, oder das widerspricht sich mit äh, dem, was man sich vornimmt. Ähm, mhm. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Also, das ist ja immer genau das, was einfach einen davon abhält, dass man irgendwie im Kopf, wie du es gerade gesagt hast, gar nicht das macht, was man aber eigentlich erreichen will. Man möchte Leichtigkeit oder man möchte seine Projekte voranbringen, aber im Kopf macht man, spielen sich andere Dinge an oder ich mache einfach nicht die, ich gehe einfach nicht los, so wie du es gesagt hast. so. Ja, Oder wie du das meinst, dass ich einfach anfange und die Schritte gehe und vielleicht auch keine Angst habe, Fehler zu machen.
1: Ja, also es gibt ja so ganz, ganz viele Erfolgsregeln. Also das würde jetzt, ich könnte es gar nicht auf, <lacht> weiß ich nicht, 20 runter reduzieren. Also es gibt wirklich viele Dinge, wenn man sich erfolgreich, sagen wir mal, in diese Selbstständigkeit bewegt und wirklich auch Unternehmerin sein will. Für mich ist es nochmal ein Unterschied, selbstständig sein und Unternehmerin, ne? Ich weiß nur eins, dass Angst zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Berater ist. Ähm, Angst, ist das jetzt der richtige Kunde? Angst, dass ich nicht genug Geld verdiene? Angst, dass ich vielleicht nicht genug Know-how habe? Ähm, das sind alles ganz, ganz ähm, uneffiziente, unpraktikable, un, un, nicht hilfreiche, ich sage mal, nicht hilfreiche Gedanken.
0: Mhm. Angst. Aber trotzdem haben Sie ja sehr, sehr viele, was ähm, ja auch... Ja, dazu führt, dass man vielleicht, wie du, wie du es vorhin gesagt hast, dass man nicht die Dinge umsetzt, die man eigentlich erreichen möchte. Ja,
1: ja da hast du recht. Und ähm, da erlebe ich immer wieder, wenn, wenn Frauen sich zum Beispiel selbstständig machen, die meisten haben, und da muss ich ganz ehrlich sein, also ich bin ja auf dem Markt, mich hat man früher Kick-Ass-Coach genannt, ne, weil ich wirklich ganz kurz, <lacht> knackig auf den Punkt komme. Und ich muss ehrlich sagen, die meisten Frauen haben echt ein zu kleines Warum. Die, die mhm. gehen raus, machen sich selbstständig und sagen sich, ja, ich würde gerne meine Schulden abbezahlen. Oder ich würde gerne irgendwie nur einigermaßen meine Kinder über Wasser halten. Oder ich würde gerne einfach nur. Und da denke ich mir, da macht doch das Business keinen Spaß. Ja. Wenn ich sozusagen einfach auf diesen, ich, ich muss, ich muss, ich muss. Und da wäre wir wieder beim Thema Angst. Jetzt fragen sich natürlich viele, oh, du redst dir ja leicht. Ne? Du hast es ja vielleicht schon geschafft. Du hast deine, weiß ich nicht, 5.000, 7.000, wie, wie viel auch immer Follower. Aber ganz ehrlich, ich habe ja auch irgendwann angefangen. Ich, ich habe ja auch irgendwann mein erstes Posting gemacht oder meinen ersten Kunden gehabt.
0: Mhm.
1: Und die Angst war auch da. Nur, ich bin trotzdem gegangen, trotz Angst und das ist der Unterschied von von so vielen die die wo ich mich eben dann eben abhebe. Ich lasse mich von der Angst nicht zurückhalten. Angst mhm. ist ein Antrieb für mich. Angst verwandle ich für mich und sag und jetzt erst recht. Da ist Angst, wow, da gehe ich hin. Da gucke ich jetzt nochmal nach, was wa, was ist da?
0: Ja. Das
1: ist ja ist auch gut in meinem Buch beschrieben zum Thema Schubladendenken und zum Thema eben äh, wie ich selber viel klein gemacht worden bin und mhm hat er ja viel unserer Vergangenheit geschuldet mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo sicherlich Angst sehr, sehr wertvoll war. Aber irgendwann ist Angst nur noch hinderlich. Mhm. Und dann wird's, dann ist es wichtig zu sagen, okay, mir ist Erfolg, mir ist, mir ist, mir ist, dass ich, mich, mir ist wichtig, dass ich zum Beispiel reise. Mir ist, ich persönlich, ich reise gerne. Ich liebe es, zu reisen. Zwei Wochen Maui und dann mit meinen Kindern und abends arbeite ich und mache meine Live-Calls mhm. und tagsüber mit meinen Kindern. Und das, das ist für mich mein Antrieb, dass ich sage, ich traue mich, Dinge zu tun, die sich andere nicht trauen.
0: Mm, das finde ja? Ich, ja. Also find ich auch ganz toll, dass du das äh, ansprichst, also auch mit diesem Warum, ja, dass man nicht aus Angst Entscheidungen trifft oder aus, aus Mangel heraus. Ja. Ich, das ist auch etwas, was ich oft äh, mein, wie VAs, ich habe auch ein Mentoring-Programm äh, gerne sage, dass ist eben, wenn man Entscheidungen trifft aus dem Mangel heraus, ich nehme jetzt einen Job an, weil ich Geld brauche oder, oder so, oder, oder, oder wie du gesagt hast, dass ich meine Schulden zurückzahlen muss, dann geht man häufig in so einen, so einen Mangel hinein und ja. vielleicht zieht dadurch natürlich auch nicht die Menschen an, die man eigentlich gerne anziehen möchte. Weil man ja, ja so eine, eine Entscheidung aus der, aus der, Angst heraus auch vielleicht trifft. Ja. Oder wie du gesagt hast, nicht aus der richtigen Motivation. Dieses Warum, das finde ich eben auch sehr wichtig, dass man sich wirklich ganz tief für sich überlegt, so wie du dein Warum so schön genannt hast mit dem Reisen. Ja, was, was ist denn dein höheres Warum? Und ich finde, es darf halt nicht irgendwie, oder es ist vielleicht nicht so gut, wenn es einfach nur, ich möchte halt Geld verdienen ist, ja. Wie du gesagt hast, es darf einfach was viel Größeres sein. Damit es Spaß macht. Definitiv. Ja, das finde ich ja. also wirklich äh, toll formuliert. Ähm, <lacht> wie kann ich denn ähm, jetzt so, wir sind ja schon so absolut beim Thema auch Kunden, Positionierung. Was kann ich denn jetzt tun, dass ich mehr Kunden anziehe? Vielleicht schon ein, zwei Sachen genannt, aber vielleicht fällt dir schon noch, vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps, was ich tun das kann. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also das finde ich find super, dass du es ansprichst, weil ich finde es extremst wichtig, dass ähm, also virtuelle Assistenz, das wird ja meistens, also wenn ich das so wahrnehme, ähm, fühlen sich alle irgendwie so, so wie einer Masse zugehörig. Aber mhm. jede Frau, die in diesem Bereich tätig ist, hat ja einen ganz bestimmten, Sagen wir mal Herausstellungs äh, ein Merkmal, wo es für Sie besonders steht. Und ich finde, dass in der heutigen Zeit viel zu wenig Menschen damit spielen und damit rausgehen. Ja, viele haben viel zu viele Angst, ähm, äh, dass dass durch zum Beispiel sich zuzuspitzen oder zu sagen, das ist mein Schwerpunkt oder das macht mir total mega viel Spaß, dass sie Angst haben, damit keine Kunden mehr zu erreichen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, also als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Assistenz für sich sagt, okay, ich kann ganz viele verschiedene Dinge ne, und kriegt aber damit keine Kunden ab. Wenn diese virtuelle Assistenz, diese, diese Dame mal ganz tief in sich geht und sich guckt, was, was macht mir denn am meisten Freude? Ich habe zum Beispiel am Wochenende eine Dame kennengelernt, die ist Profi darin, grandiose Skizzierungen anzufertigen.
0: Oh, schön.
1: Und die geht damit raus und hat ist damit erfolgreich. Wenn zum Beispiel Frauen für sich sagen, ich bin zum Beispiel in dem Bereich, ich mache mega geniale, super äh, Grafiken für PowerPoint-Präsentationen. Ich weiß, das ist ein, ein Kernbereich von der virtuellen Assistenz. Aber es geht auch darum, einfach herauszufinden, sich, sich damit herauszuwagen, was was einen besonders macht, also man einfach sagt, ich bin super kreativ, das ist das ist mein Teil und äh, neben anderen Dingen, aber da da hole ich dich ab und dann wird es Menschen geben, die sagen, cool, also ich brauche so, ich arbeite so viel mit Grafiken und dann lernt man sich kennen und dann bekommt man und das ist, glaube ich, auch der der große, wie soll ich sagen, ich würde es gar nicht Fehler nennen, aber dieser dieser Shift, dass ich viele Menschen denken, das ist, nicht mein, das, ist nicht mein, ähm, das ist nicht meine Zielgruppe, die wollte ich gar nicht ansprechen. Hm. Aber ich will damit sagen, wenn man sich erstmal beschnuppert hat, ne, der potenzielle Kunde, und ähm, dann lernt man sich ja kennen. Dann kann man sich immer noch entscheiden: Mensch, die bietet ja noch wesentlich mehr. Es geht ja nur erstmal ums Kennenlernen, es geht ja nur mal ums Herantasten, um dieses diese Aufmerksamkeit wecken. Und da fangen schon viele Menschen viel zu breitflächig an, sich auf den Markt zu werfen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, ja das ist auch wieder so diese, vielleicht so eine Entscheidung aus einem, ich werde es nicht sagen Mangel, ich komme gerade nicht auf ein anderes
1: Wort. Wie bitte? Angst heraus. Aus also Angst heraus, heraus. genau. Ja.
0: Dass man sagt, okay, äh, ich mache das jetzt, damit ich halt einen Kunden finde. Und dann macht man aber nicht das, wofür man brennt. Und natürlich spürt man das ja, wenn Menschen für etwas brennen und wenn sie wirklich Freude daran haben, dann spiegelt sich das ja überall wieder, ja, im ganzen Auftritt. Und man wird weiterempfohlen. Und äh, ja, Menschen spüren das ja einfach, wenn wir was machen, was wir lieben, was wir sehr gerne tun.
1: Definitiv. Und ich sage immer zu meinen Klienten, wenn es um die Positionierung geht, eine Positionierung wird niemals und soll auch gar nicht das alles widerspiegeln, das, was du alles bietest. Das funktioniert nicht. Deswegen funktioniert auch in den meisten Fällen, ich bin jetzt mal so ganz platt, funktioniert in den meisten Fällen die Positionierung nicht, ich bin virtuelle Assistenz. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ähm, weil eine virtuelle Assistenz, die meisten können sich schwer was darunter vorstellen. Also ich habe vor äh, Ende letzten Jahres ähm, Mitte der letzten Jahres habe ich äh, selber eine, eine äh, virtuelle Assistenz gesucht und ich, ich habe in meiner, also ich habe eine Ausschreibung gemacht und ich habe mhm. so viel reingeschrieben und ich habe so viele Bewerbungen bekommen und alle waren so unterschiedlich und sie hatten aber alle Schwerpunkte und das fand ich wiederum das Geniale. Mhm. Ähm, es gab Frauen, die gesagt haben, ich mache irgendwie alles und die hätten mich persönlich nie angesprochen. Hm. Weil ich will keine Person, die alles kann. Ich will eine Person haben, die sich traut zu sagen, ähm, das ist mein Steckenpferd, ähm, das klingt spannend, da könnte ich mir vorstellen, dass ich mich reinarbeite und das geht gar nicht. <lacht> genau. <lacht> ja, weil dann kann ich auch als, äh, sagen wir mal, als Auftraggeber, kann ich auch ganz bewusst entscheiden, cool, wow, da habe ich Potenzial, mit der kann ich mich weiterentwickeln. Weil ganz ehrlich, als ich dann meine, meine ähm, meine Unterstützung gefunden habe, die, die entwickelt sich immer noch mit mir weiter. Wir sind ja. noch nicht am Ende. Ne? Ein Business geht weiter. Also das zum Thema Positionierung und was vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das finde ich echt toll, dass man, also wie du auch sagst, dass man wirklich nicht aus der Angst heraus entscheidet, irgendwie viel anzubieten, sondern sich so ein, ein Steckenpferd auch raussucht. was Und meistens hat man ja schon relativ schnell auch, dass man weiß, was einem gar nicht liegt und was einem liegt. Und ich finde es auch äh, manchmal schade, wenn ich das beobachte, dass manche wie VAs dann Dienstleistungen mit reinnehmen, wo sie sagen, naja, eigentlich ist ja nicht so meins, aber äh, das ist ja gefragt. ja, Aber es ist ja am Ende... Ähm, der Markt entwickelt sich ja gerade so schnell, dass immer mehr Unternehmer auch outsourcen möchten, auch wenn sie noch gar nicht wissen, was eine virtuelle Assistenz vielleicht ist. Ja. Aber dass ja. sie definitiv schon an dem Punkt sind, dass sie sagen, ich brauche Unterstützung. ja. Und dann ist, können sie sich natürlich besser was vorstellen, wenn man sagt, okay, ich bin virtuelle Assistentin für zum Beispiel Podcasting. Ja? Dann weiß man, okay, man bekommt da Unterstützung für seinen Podcast zum Beispiel. Ja. Ja, also wirklich ähm, toller Tipp, dass man sich da mit seiner Positionierung einfach etwas auseinandersetzt und ich finde das auch so schön, wie du gesagt hast, auch so das Stichwort Einzigartigkeit, das ist einfach so wichtig, warum nicht sich so zeigen, ähm, wie man ist, ich finde, man ist nicht mehr, wir sind nicht mehr in dieser, diesen Jahren zurück, wo man irgendwie im Unternehmen diese ne, Anzugperson ist und sich so eine Schablone überzieht. Ich bin perfekt und ne, so kenne ich noch einige Bewerbungsgespräche, ähm, wo man gar nicht richtig sich selber sein durfte. Und ich finde, jetzt haben wir so das Zeitalter erreicht, wo einfach auch Authentizität so wichtig ist. Und auch schön, wenn wir einfach so sein können, wie wir sind
1: definitiv. Die meisten Menschen, die sehen äh, rechts und links dieselben Positionierungen, weil sich keiner traut sich zuzuspitzen und ziehen dann äh, und ziehen sich dann lieber zurück, weil sie sagen, ich habe eh keine Chance auf dem Markt. Und ähm, ich bin ich ich, ich coach ja ähm, auch darin wirklich äh, Frauen in die Selbstständigkeit. Ich weiß ja, wie viel sagen wir mal Bedarf ist auch zum Thema virtuelle Assistenz. Und das wird immer mehr und mehr kommen. Und wenn sich die Damen nicht trauen, sich zuzuspitzen, dann geht ihre Energie flöten. Weil, mal ganz ehrlich, Butter bei den Fischen. Ich meine, ich arbeite viel mit Energien. Ne? Ich weiß alles, was wir tun hier. Ähm, ich stelle Energie bereit. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, ins Coaching gehe, dann bezahlt mein Klient nicht dafür, dass ich jetzt ihm gegenüber sitze und ihm bespaße. Der zahlt für eine geile Energie. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, wenn zum Beispiel eine virtuelle Assistenz sich nicht entscheidet, wirklich klar zu sein, dann wird ihre Energie verpuffen. Sie wird ins Universum verpuffen, wenn man sich das so vorstellen kann wie ein Sieb. Du gießt Wasser in ein Sieb, das, dann strahlt es unten so ganz viel raus. Wenn du aber dir so einen, wie ein Trichter vorstellst, wo du sagst, hier oben, das ist das, ist das, was ich tue, und dann kann ich auch viel besser die Menschen, die ich anziehe, bedienen und habe auch viel mehr Spaß und Freude, wenn ich nur noch die Dinge mache, die mir Spaß machen. Wie geil ist das denn, mit einer virtuellen Assistenz zusammenzuarbeiten, die, die in ihre Größe geht und die, die sich da megamäßig rausentwickelt. Also, ich finde es cool. Abs
0: <lacht> Absolut, ja, das stimmt. Wie kann ich das denn machen? Oder gibt es vielleicht noch so ein paar... Um es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Übungen, aber vielleicht kannst du mal eine nennen, wie ich so meine meine Gefühle auch auf Erfolg ausrichten kann. Also wie ich so in meine eigene Größe noch mehr
1: kommen kann. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich wirklich eine weitgehende Frage. Ne? Dazu brauche ich <lacht> manchmal acht Wochen. Also <lacht> Okay. <lacht> Okay, also was der erste wichtige, wichtige Step ist, erstmal für sich selber zu erkennen, wie wertvoll meine Arbeit ist. Hm. Also diese, diese Person, die für sich sagt, ich möchte meinen nächsten Step gehen, ich möchte wirklich eine ganz ernst also wirklich eine ernsthafte Veränderung in meinem Leben bewirken, da wird es Zeit, dass sie sich erstmal mit sich und mit dem, was sie tut, auseinandersetzen. Und zwar nicht im kritischen Sinne, sondern eben, dass sie den Wert ihres Tuns wahrnimmt und dem erstmal Anerkennung zollt. Mhm. Weil die meisten sagen sich, ähm, nee, gut, es ist nett, dass ich alles, was ich tue, und da ist auch mein Preis, aber so richtig das Gefühl dahinter, das steht nicht. Das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Step, der zu gehen ist zum Thema erfolgreich sein als virtuelle Assistenz. Diesen Wert erkennen, was man alles dient dann, was natürlich auch unheimlich wichtig ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wen möchte ich denn wirklich, wirklich und jetzt kommt es in Anführungszeichen dienen.
0: Mhm. Ich
1: liebe dieses Wort dienen, weil es ist eine Dienstleistung, auch ich bin in einer Dienstleistung, ich diene es, ich liebe es zu dienen und um sich mhm. bewusst zu werden, wem möchte ich denn wirklich dienen, Wer, mit wem macht es mir denn näher viel Spaß? Und dann wären wir bei einem wichtigen Punkt zum Thema äh, Zielgruppe. Ne? Ja. die meisten beschäftigen sich damit, null. Die sagen sich einfach, na, ich hätte gerne irgendwie vielleicht Coaches oder weiß ich nicht, äh, vielleicht noch einen bestimmten Bereich liegen sie fest. Aber wie soll die Person sein? Welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche, welche wie, wie, soll die, wie soll die ihr auch gegenüber eingestellt sein? Wertschätzend ja. oder anerkennend oder ist mir das egal oder schiebt die mir nur arbeiten zu und interessiert sich nicht dafür, wie das Ergebnis ist? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Teilstep. Und ein dritter wichtiger Punkt, den ich finde, jetzt so, wenn ich es wirklich, wirklich, wirklich runter reduzieren. <lacht> Klar. Den Preis, den man für sich findet, wirklich zu lieben.
0: Oh, das finde ich ganz toll.
1: Ja. ja, und da gilt auch wirklich den Preis für sich zu finden und nicht in die Konkurrenz oder den Mitbewerber ich sage gerne Mitbewerber ähm, gefunden hat, sondern für sich selbst und wenn man sagt, ich, ich traue mich nicht mehr als 15 oder ich, ich bin mehr als 50 oder ich habe 150 oder I don't know, ich, ich weiß es nicht, es ist wichtig, dass man sich mit seinem Preis wirklich verbindet mhm. und ähm, den fühlt und spürt und ähm, das hat jetzt alles wie zum Thema Preis, das, das dient natürlich auch dessen, wenn man später in die Verhandlungen, in die Gespräche reingeht. Und nehmen wir mal an, du weißt deinen Wert zu schätzen und du hast, du weißt genau, mit wem du arbeiten willst und du liebst den Preis, den du tust. Da kann nichts mehr schief gehen.
0: Mm, toll. Ja.
1: ja, also das war ja in der ganz, ganz Kürze. Ja, das finde
0: ich also drei ganz tolle Bereiche auch, also wirklich Anerkennung, sich mit dem, also sich selber anerkennen für sein Tun. Das finde ich auch so schön. Ich sage auch zum Beispiel sehr gern immer, wir, wir schenken ja auch unsere Lebenszeit und das ist ja so so wertvoll. Also deshalb ist auch wichtig, dass wir alles anerkennen, was wir machen und unsere Zeit auch jemandem geben und äh, dann der Bereich Wunschkunde ja das finde ich auch ganz wichtig dass man da so wie du es gesagt hast auch wirklich die sich überlegt wie, wie soll derjenige sein ja wie soll denn wie stellt man sich diese Zusammenarbeit auch vor und ähm, ja im letzten Schritt mit dem mit dem Stundensatz quasi oder mit dem äh, mit der Bezahlung dass man seinen seinen Wunsch äh, Stundensatz dann hat ja das finde ich ja. ganz, ganz toll, sich das wirklich zu überlegen. Aber ich denke gerade so der letzte Punkt ist auch so etwas, ja, so, so häufig auch vielleicht gerade am Anfang auch ein Knackpunkt, der ähm, bei vielen doch auch wieder sehr viele... Ängste auslöst, sehr viele Gedanken, kann ich diesen Preis wirklich erfragen? Und es gibt ja auch Kunden, die, ähm, die einen ja nicht so gut bezahlen möchten. Mhm. Kann ich das vielleicht machen, dass ich nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, die falschen Kunden anziehe, die mich vielleicht schlecht behandeln oder zu gering bezahlen möchten? Hast du da vielleicht einen, einen Tipp, wie ich das machen kann? Da sind wahrscheinlich auch wieder mehrere Bereiche ineinander.
1: Ja, also, also prinzipiell bin ich ja kein, kein Freund von, es ist irgendwas falsch gelaufen. Ich denke mir, ja. wenn, wenn sich eine virtuelle Assistenz einen bestimmten Kunden auswählt, der vielleicht sehr stressig ist oder sehr anstrengend ist, dann darf das an dieser Stelle so sein, dann darf die virtuelle Assistenz sich überlegen, okay, ähm, was ist das Geschenk der Situation, also was kann ich jetzt aus diesem Kunden für mich mitnehmen, worin hat mich diese Zusammenarbeit weiterentwickeln lassen, das ist mein ganz wichtige, wichtige Erkenntnis. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, also das ist mein Favorite Point, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, ähm, ohne Entscheidungen läuft gar nichts na, du kannst noch so eine geile Positionierung haben, du kannst noch so irgendwie das Thema Preis haben, du kannst alles gemacht haben und wenn du dich traust, keine Entscheidung zu treffen, ist alles nichts. Und wenn dann sozusagen du den Kunden hast und dann gibt es die Wahl, entweder du rückst ihn dir zurecht und setzt deine Regeln auf, da gibt es dann wieder ein weiteres Tool, das wird aber jetzt den Rahmen sprengen, ähm, rückst ihn zurecht, man kann nämlich auch den Kunden erziehen oder du triffst die Entscheidung, aber auch das ist eine Entscheidung, dass du eben sagst an dieser Stelle, ähm, es war wunderschön mit dir, danke für meinen Prozess, I love it und äh, ich wende mich dem nächsten Step zu. Ähm, aber das, das ist ein Entwicklungsschritt. Mhm. Ja, das, das ist die Wahl haben, man muss mit keinem zusammenarbeiten, man kann das Geschenk darin erkennen und gucken, was ich damit tue und ja. dann den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, also das finde ich wirklich auch ein ganz spannender Punkt, wenn du es gerade angesprochen hast, wie, was kann ich aus der Situation lernen? Also da immer etwas Positives dann letztendlich rauszuziehen, sage ich mal, aus der Situation, in der ich mich gerade befinde und nicht in diese in diese Opferhaltung vielleicht zu gehen, ne, sondern Verantwortung zu übernehmen und ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig ausdrücke, aber äh, zumindest ja, mich zu fragen, wie du es gesagt hast, okay, was was darf ich daraus mitnehmen und lernen für meinen Prozess? Und ich denke, da sind so viele Learnings immer mit dabei, die man haben kann. Und das ist ja eigentlich auch so, dass wir, wir am meisten wachsen mit. Ja, und dann, wie du es gesagt hast, diese Entscheidung zu treffen, finde ich auch ganz toll, dass wir wirklich immer die Wahl haben und damit ziehen wir uns ja auch wieder sag ich mal, aus so einer Opfersituation raus. Ne? Wir sind irgendwie Opfer unserer Umstände, sondern wir haben die Wahl getroffen und wir können sie auch immer noch wählen. Also wir haben immer wieder die Wahl quasi in unserem Leben und können eine Entscheidung treffen. Ja, und ich denke, Entscheidungen zu treffen, das ist eben auch so so wichtig in unserem Business, dass wir, dass wir da Klarheit haben mit unseren nächsten Schritten, die wir vielleicht auch gehen wollen, in unserem Business vielleicht ähm, vielleicht fehlt es da auch manchmal an, diesem, an diesen nächsten Schritten oder wo wir auch überhaupt hinwollen. Oh, ja. du das auch häufig, dass es da vielen fehlt an, okay, wo möchte ich eigentlich hin in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Dass man nicht einfach nur so, ja, gut, dann habe ich jetzt so meinen Job und mache meine Arbeit, aber ähm, wo möchte ich eigentlich hin? Oder wie siehst du das? <lacht>
1: Also es ist ja so, wenn, wenn sich Menschen wirklich damit auseinandersetzen, was alles möglich ist und ihre Next Steps gehen. Ich hatte ja vorher gerade erwähnt das Thema Warum und aus diesem Warum kreieren sich ja dann auch die Ziele. Ja, also gute Coaches begleiten einen dabei, Ko äh, Ziele zu, ähm, zusammenzustellen, die, ob das jetzt über einen Jahreszeitraum ist oder über fünf Jahre, zwölf Monate, sechs Mon Monate, es ist im Prinzip egal. Es ist nur wichtig, dass man immer wieder äh, sich damit auseinandersetzt. Und das heißt nicht immer wieder sich in Frage stellen und sagt, oh Gott, äh, das schaffe ich sowieso nie, sondern ähm, diese Ziele sind dazu da. Also ich komme ja auch aus dem Qualitätsmanagementbereich. Ich habe ja BWL studiert und ich war lange Jahre als Auditorin in Unternehmen tätig. Ich bin sehr prozessorientiert, das heißt Abläufe. Ähm Abläufe kreieren und nachjustieren. Und wenn ich zum Beispiel als Unternehmerin, als Selbstständige für mich feststelle, ich habe ein geniales Ziel, nehmen wir mal an, ich möchte in drei Monaten oder in vier Wochen, whatever, es ne, ist ja alles möglich. Es ist immer nur eine Frage dessen, ob ich bereit bin, dafür was zu tun. Es mhm. ist alles möglich. Und wenn ich mich hinsetze und sage, ich hätte gerne in drei Monaten, mein Wunsch ist in drei Monaten, xy so viel Kunden und das und das und das, also wirklich explizit, dann erstellt man sich ja dazu dann diverse Steps, die dazu notwendig sind. Und wenn die nicht funktionieren, man hat ja dann auch immer wieder den, das Auge da drauf, wie funktioniert das? Bin ich noch im Plan? Brauche ich noch irgendetwas? Das ist so, wie wenn zum Beispiel diejenigen, die sich bei Facebook auskennen, die zum Beispiel mit Redaktionsplänen arbeiten, wenn du einen Plan hast und genau weißt, jeden Tag ist dieses zu tun, tust du das viel leichter, wie wenn du dir jeden Tag überlegen musst, hm, was sollte ich denn heute wieder tun? Also in drei Monaten wollte ich ja das und das erreichen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun sollte. Dann, dann wird es spannend. Und da verlieren sich eben die meisten und fangen jedes Mal an, wieder neu sich ein neues Ziel zu setzen. Weil sie glauben, sie schaffen es nicht. Nur, weil sie nicht diszipliniert sind. Und diszipliniert im ganz liebevollen Sinne. Ich nenne nicht diszipliniert im gestressten Sinne. Ich mag den Flow. Aber je klarer du bist, desto mehr Freiheit hast du. Das ist einfach so. Und virtuelle Assistenten, wenn du selbstständig bist, dann hast du auch die Aufgabe, denke ich mir, deinen Alltag großartig zu meistern. Und je klarer du bist, desto mehr Freiheiten hast du. Ist doch geil, oder? Absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. also das finde ich toll. Also Mit der, mit der Klarheit auch und... Ähm ja, wirklich, ähm, auch wie du es gesagt hast, man, das das Warum führt dann eigentlich auch dahin. ja. Und ich, ich denke auch, dass äh, dass man da auch viel größer noch träumen darf und viel äh, ja, höher seine Ziele setzen darf. Vielleicht beobachtest du das auch äh, bei dir häufig, dass manche sich auch sehr kleine Ziele nur setzen, was ja auch nicht äh, schade ist vielleicht manchmal, wenn man... Äh, dann nicht noch höher denkt und weiter denkt, weil es kann ja so vieles, so viel möglich sein einfach im Leben.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich weiß, wenn Menschen ins Jammern verfallen, dann sind die Ziele zu klein. Mhm. Also wenn dieser, wenn dieser Mindfuck, so nenne ich, das ist dieser Bullshit-Gedanke anfängt, dann ja. habe ich zu viel Zeit dafür. Habe ich aber richtig schöne, coole Visionen. Dann, dann habe ich gar keine Zeit dafür, weil ich dann permanent in dem Prozess bin, uh, oh, yes, okay, was kann ich machen? Ähm, also ich, ich weiß, wovon du redest, wenn du sagst, Menschen machen sich zu kleine Ziele. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, jemand sagt für sich, ich möchte in vier Wochen einen Kunden gewonnen haben. Es ist völlig egal, ob da ein Kunde oder drei Kunden steht. Wenn einer sagt, oh, drei sind anstrengender, Blödsinn. Der Aufwand ist derselbe. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du mit Postings arbeitest oder mit, mit Anzeigen, ich weiß es ja nicht über welche Wege und Kommunikationswege, ist ja auch an der Stelle egal, aber der Aufwand ist dasselbe. Warum nicht einen Ticken höher denken? Warum nicht einen Ticken mehr in die Freude reingehen? Und die meisten visualisieren sich das, was sie schon erreicht mal haben in der Vergangenheit. Also wenn zum Beispiel sich eine Assistenz sich überlegt, okay, ich habe schon ein, zwei Kunden, ich möchte noch mal ein, zwei. Das, das ist kein Ziel. Das, das ist... Das ist Huh. uninteressant für unser Mindset, für unser inneres Kind. Würde sich aber diese Dame sagen, cool, also zwei habe ich jetzt schon mal gewonnen, sehr geil, ich klopfe auf die Schulter, sehr genial, Next Step 4. 4 bis XY. Oh, cool. Das ist, das ist ganz was anderes und ich rede jetzt nicht davon, dass sich die, die Person sich dann sagt, oh Gott, ich hätte gern 10 Millionen auf dem Konto. Da sind wir wieder beim anderen Level. Wir brauchen natürlich auch Dinge, wo wir, sagen wir mal, einen hübschen einen Plan kreieren können. Es gibt natürlich auch Crazy-Chicken-Ziele. Da wären wir aber schon wieder beim Thema warum. Wenn ich zum Beispiel Mona, und da wären wir bei meiner persönlichen Unterscheidung Selbstständige und Unternehmerin. Für mich sind selbstständige Personen, die ähm, jeden Tag für sich arbeiten und generieren, Marketing betreiben, dienen und so weiter. Wenn du ins Unternehmertum gehst, baust du eine ganz andere Sphäre auf. Dann gehst du nämlich ins Team aufbauen. Dann beschäftigst du, dann dann arbeitest du an Big Vision. Dann fängst du an, die Weltmeere zu retten. Dann fängst du an, Kindergärten zu bauen. Dann fängst du an, ähm, Kindertagesstätten zu generieren. Das sind, Unterne <lacht> das sind, das sind richtige, das, das ist Next Step. Und ähm, es ist nur wichtig zu unterscheiden, weil viele sagen sich, ich bin Unternehmer und, und sagen, ich, ich unternehme ja noch nicht so viel. Ne? Ich, ich habe zum Beispiel acht Menschen, die mit mir, meine Vision, mit mir in dieselbe Richtung gehen. Das, das wow. ist, ja. Und das ist, das ist mega. Ja. Wichtig an der Stelle ist, und ich würde gerne eine kurze, kleine Geschichte von mir teilen, weil das hier so wunderbar dazu passt, zum Thema eines Warums und wie es bei mir angefangen hat. Sehr
0: gerne.
1: Ähm, vor ungefähr vier Jahren da wusste ich ja noch, da war ich zwar schon selbstständig, aber es war eher ein teures Hobby für mich. Also vor, ich bin seit 2011 selbstständig und ich habe das viele Jahre hindurch nebenbei gemacht. Und ähm, ich würde sagen, eben vor vier Jahren, da hatte ich ähm, für mich einfach diesen, diese, dieses Bedürfnis, mehr sichtbar zu werden. Und ich habe mich auf Facebook mehr gezeigt und getan. Und ich dachte mir, hey, cool, ich würde gerne, ich hatte so einen klitzekleinen Blog, den habe ich dann irgendwann aufgegeben. Und da hatte ich das Bedürfnis, ähm, so Gastbeiträge, dass andere Menschen mit mir, dass wir da sozusagen gemeinsam in die Grüße gehen. Mhm. Und ich habe auf meiner Plattform dann ganz wild und freudig, enthusiastisch geteilt. Mensch, cool, ich werde jetzt hier auf meinem Blog, wer hat Lust mit mir ähm, da zu posten und Geistbeiträge zu stiften. Und dann gehe ich jeden Tag online. Und ähm, es war wirklich hochspannend. Es haben sich dann wirklich Frauen, wirklich Frauen gemeldet, die dann zu mir gesagt haben: Mona, warum soll ich bitte auf deinem Profil bitte posten? Du mhm. hast so eine kleine Reichweite dafür, und das war wirklich wortwörtlich. Dafür schreibe ich gar keinen Beitrag. Das, 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 das hat überhaupt gar keinen Mehrwert für mich. Und das war für mich so ein Schockmoment. Mhm. Und in dem Moment wusste ich: Fuck. Egal wer an welcher Stelle zu mir kommen wird ever. Und wenn ich irgendwie King Louis und irgendwie die Welt bereise und ich hier die Queen von sonst irgendwas wäre, ich würde niemals, niemals, ich, ich kann es gar nicht formulieren, weil das bewegt <lacht> mich so immens, dass Menschen sagen, ich bin, ich, ich mache nur etwas, erst wenn es wenn, für mich Sinn macht. Ne? Mhm. Anstatt außer der Freude. Und, und da, da wäre immer beim wichtigen Punkt: Hör auf, für Geld zu arbeiten. Mhm. Mach das, was dir Spaß macht. Menschen, Wenn Menschen anfangen, für Geld zu arbeiten oder einen Gastbeitrag nur zu arbeiten, wohlwissend, ähm, keine Ahnung dafür, springt nichts bei mir raus. Hey, wenn ich Spaß an, an, an hier podcastmäßig, das ist mir doch egal. Ich habe, ja, also das zum Thema meiner Geschichte, warum ich sage, egal wo ich bin, jeder Step ist wichtig. Mhm. Jeder Step ist wichtig. Ich habe mit 35, 45 Euro in der Stunde angefangen wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich, ich habe eine kleine Reichweite, aber ich hätte so Bock darauf, mit dir zu arbeiten, Mona, oder ich würde gerne, dass du für mich mit, mit, mit mir ein Interview machst. Wenn es mit mir zeitlich reinpasst, immer.
0: Das finde ich toll.
1: Ja. ja, Tolle
0: Einstellung auch und schönes Learning, was du da quasi ähm, für dich hattest auch und eine schöne, eine schöne Situation einfach, die dir so viel ähm, ja, bis, bis heute quasi noch ähm, in deinen Gedanken ist und ich finde es das schön, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast ähm, oder für dich einfach dieses fühlst, hey, ich mache das nicht fürs Geld verdienen, sondern da ist ein viel höheres Warum. Ja. Ja. Und man weiß ja auch nie, ähm, ne, also diese Person, die dir da geschrieben hat, das finde ich auch sehr, also war ich ja auch kurz sprachlos, ähm, man weiß ja auch nie, wie weit sich jemand auch entwickeln wird und wächst und wächst. Es gibt ja, ja wirklich viele genau. Unternehmer, die starten einen Podcast, und innerhalb von wenigen Wochen wird das eine, ein so gehörter Podcast so viele Download-Zahlen. Also da vertut man dann manchmal seine seine Chancen, wenn man sagt, ach nee, und die nicht und dort nicht. Also schade, wenn wenn man solche ähm, Entscheidungen dann nur aufgrund von Follower-Zahlen oder sowas trifft. Ne? Ja, ganz genau. Ja, sondern eigentlich auch guckt, Vielleicht, was hat denn die, die äh, der andere Unternehmer ähm, auch für eine mission Was ist denn den Sein Warum? Wenn das auch übereintrifft, dann ähm, ist das ja auch total schön, wenn man sich unterstützen kann. Ja. Das ist auch der Grund,
1: warum ich hier sitze, jetzt mit dir hier und ähm, in diesem wundervollen Podcast gehe. Wohlwissend keine Ahnung, was dabei rum und wieso, weshalb. Ich weiß nur, wenn, wenn da Frauen sitzen, die gerade sich durch unseren Podcast, durch diese, die, durch diese Folge sich erlauben, den nächsten Step zu gehen und sich trauen, dadurch mit etwas rauszugehen, was sonst bisher crazy chicken-mäßig. Cool. Hey, mega. Genial. Genau das, ja.
0: Und wenn und wenn es am Ende nur, sage ich auch, eine Zuhörerin ist, die dadurch einen unglaublichen Mehrwert hat und ihr Business verändert hat, dann hat man schon so was Tolles in seinem Leben erreicht, ja. Ja, so sehe ich das auch immer. Ja, ich hoffe auch echt, also dass ne so crazy chicken, dass man sich äh, jetzt so vielleicht höhere Ziele setzt, dass einige äh, inspirierende Gedanken dabei sind, also. Ich fand, also ich hatte jetzt schon einige äh, Aha-Momente bei dem, äh, bei deinem, dem, was du erzählt hast und das ist echt äh, ganz, ganz spannend. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, so zum Thema Wunschkunden. Ja. Und zwar, ähm, was sich viele auch immer wünschen, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein kleines bisschen was erzählen, ist auch so, dass langfristig es am schönsten ist, wenn die Kunden auch zu einem kommen. Also wenn man gar nicht mehr so viel, sage ich mal, aktive Kundenakquise machen muss, in Anführungsstrichen, ähm, sondern dass ähm, ja, Menschen auf einen zukommen und sagen, hey, und ich möchte mit dir weiterarbeiten, wie kann ich das dann in meinem Business so entwickeln, dass ich, dass ich genau dorthin komme? Hm.
1: Also ich weiß, dass äh, sicherlich das eine, eine mittellangfristige mh, Ausrichtung ist und die finde ich grandios, ne, wenn es über Empfehlungen geht. Ja. Ähm, was an der Stelle natürlich wichtig ist, mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten. Und richtig meine ich an der Stelle, wenn, wenn man genau weiß, mit wem man besonders viel Freude hat. Wenn man sich natürlich einen, einen Klienten kreiert hat, äh, Hauptsache er bezahlt die Rechnung pünktlich von dem kann ich sicherlich nicht erwarten, dass der irgendwie liebevoll an mich äh, bei, äh, über mich spricht. Wenn ich aber mir, na, wir mal beim Thema Avatar und das Ausarbeiten, wenn ich aber mir ein Avatar, einen, eine Zielgruppe, eine Person kreiere, wo ich sage, dieses Wertschätzen, die interessiert sich auch dafür, die ist auch daran interessiert, wie ich mich fortbilde. Also ich bin zum Beispiel sehr daran interessiert, wie sich meine äh, Assistenten weiterbilden und ich fördere das auch sehr. Also ich bin da im, im stetigen Austausch und so weiter und und aber das kreiert man sich ne? und da geht man natürlich und da sind wir an dem wichtigen Punkt das was du möchtest darfst du selber erstmal sein mhm. Wenn du dir wünschst, dass irgendjemand dich empfiehlt, darfst du das selber erstmal von vollem Herzen ohne Erwartungshaltung tun. Wenn du möchtest, dass du irgendwie, ähm, weiß ich nicht, genial bezahlt wirst, darfst du das selber erstmal tun. Wenn du in deinen Beziehungen gewertschätzt werden willst, dann darfst du das selber erstmal tun. Und das ist meine ultimative Formel an dieser Stelle, weil alles andere wäre jetzt ins Coaching und würde lange dauern, nicht lange, aber es wären Ticken noch mehr offene Fragen stelle ja mhm. <lacht> Ja. Also sei die Energie, die du gerne mehr möchtest in deinem Leben. Ja.
0: Ja, das finde ich toll, da anzufangen, wirklich bei sich selber anzufangen. Ja. Ich meine, es gibt viele Strategien, die man sicherlich auch dann, die damit rein äh, rein jetzt ähm, fiel mir das Wort.
1: Also, dass du die zu sein. <lacht>
0: Mhm. Genau, ähm, Positionierung und auch viele Gedanken, die wir sicherlich jetzt auch schon genannt haben. Aber dieses bei sich selber anzufangen, das finde ich einen ganz tollen Tipp.
1: Ja. Ja. Das, was du jetzt gerade sprichst mit Tools, dass man sagt, man arbeitet sich mit einem Empfehlungsmarketing und so weiter, das finde ich, das sind, das sind Peanuts. Das ist die Kleinigkeit dann hinten dran. Mhm. Ähm, wichtig ist vorne erstmal das Thema Menschliche. Das Menschliche, dieses Charismatische, und äh, viel, viele, wir werden auch da wieder beim Crazy Chicken, punkten natürlich dadurch, dass sie sich hervorheben mit ihrem, mit dem, was sie ausmacht. Ne? Man geht einfach zu schnell unter, wenn man das macht, was, was, weil man sich einfügt in das Konstrukt von allen. Empfohlen wird sozusagen das, was hängen bleibt.
0: Stimmt. Ja. Also wir brauchen mehr Crazy Chicken.
1: Yes, of course. <lacht>
0: <lacht> ich fördere dieses... Ich hoffe, dass wir jetzt einige haben, die, äh, ja, vielleicht äh, könnt gerne mal, wenn ihr hier zuhört, einen Post unter dem Blogbeitrag zum Beispiel machen oder ähm, äh, im Facebook kommentieren, wie euch das, äh, der Crazy Chicken Gedanken äh, gefällt. <lacht> vielleicht haben wir jetzt einige, die sich transformieren hier zum Crazy Chicken. <lacht> ja. ja. Sehr cool. Ach klar. Ah, liebe Mona, ich habe soweit ähm, ja, keine Fragen jetzt zu dem Thema. Also ich meine, das ist natürlich ein großes Thema. Äh, da kann man sicherlich noch sehr lange weiter sprechen. Vielleicht zum Abschluss kannst du einfach noch mal kurz erzählen, was du vielleicht auch noch für ein Projekt hast gerade, was du vielleicht empfehlen kannst. Natürlich auch dein neuer Podcast, den wir in den Show Notes verlinken. Genau, das würde mich sehr freuen.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Podcast ist letzte Woche gestartet. Ich freue mich extremst darauf, dass der jetzt online gegangen ist. Da geht es eben darum, äh, Frauen in ihre Vibration zu bringen, heißt Business Female Wives. Ähm, mhm. Weil Vibration ist das, was wir ausstrahlen. Ne? Das ist, ich habe gerade vorher gesagt, ich arbeite viel mit Energien, Vibration. Und wenn wir natürlich mit dem optimalen Kunden arbeiten wollen, wenn wir geile Ergebnisse haben wollen, wenn wir andere andere Results, andere Ergebnisse haben wollen, dann dürfen wir da was tun. Und mein Podcast, da bringe ich ganz viel Erfahrung mit rein. Zum Beispiel auch, die Erfahrung meines letzten Launches, wie der gelaufen ist, was ich daraus für mich gelernt habe, was meine nächsten Steps sind. Also ich werde sozusagen ganz viel aus der Praxis erzählen, weil ich wirklich jetzt schon einiges erleben durfte und ähm, das haue ich alles da rein. Also genau. Klasse. Yes. Und ähm, ja, mit was ich arbeite, ich habe natürlich auch ein Coaching-Paket, äh, wofür ich stehe und was ich liebe. Ähm, und dafür steht natürlich im Vorfeld immer ein wundervolles Herz-zu-Herz-Coaching, damit man sich kennenlernt und sagt, oh, oh Gott, ähm, wie, wie tickt denn so die Mona und ähm, würde es denn für mich passen, ein Kennenlerngespräch sozusagen. Und die, ähm, die Möglichkeit, mich zu buchen, geht ganz einfach über meine Homepage. Da findest du auch den Link zum Thema Terminvereinbaren. Und das gibt es unter monaschön.com. Genau, und schön mit OE. Also, falls jemand auf die Versuchung kommt, mit Ö zu schreiben, was er ja das Web gar nicht will. <lacht> ist auch in den
0: Show Notes auf der Webseite. Du bist überall verlinkt. Also, das genau. Ach, super. ist super. Ja, alles verlinkt <lacht> zu dir. <lacht>
1: Oh, wie wundervoll. Ja, noch mehr Frauen, noch mehr in die Größe, noch mehr Crazy Chicken. Ich finde das ein genialer Gedanke. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du also mit deinem Podcast auch ähm, ganz, ganz toll und äh, natürlich dein Programm klingt auch sehr, sehr spannend. Ja. Das Danke, ist alles Nadine. verlinkt. Kann man sich alles in Ruhe nochmal durchlesen, äh, wenn es klasse, was du anbietest und was du machst.
1: Dankeschön. Ja, ich ähm, liebe das, was ich tue. Und ja,
0: das spürt man auch wirklich durch und durch.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah. fein. Ganz toll, liebe Mona. Vielen
0: lieben Dank für deine tollen Gedanken heute, für deine Tipps und ähm, ja, auch deine Energie einfach, ja, die natürlich ja. Äh, ganz toll hier bei mir ankommt und ich denke auch bei einigen Zuhörerinnen. Und ja, einfach vielen lieben Dank an der Stelle und ja, ich freue mich einfach noch von dir zu lesen, zu hören und ähm, ja, dass wir, dass du es noch mehr schaffst, Crazy Chicken in die Welt zu schicken hier.
1: <lacht> Yes, und natürlich du von deiner Seite aus, ein ganz wichtiger Job, ich ja. so wertvoll, ja. danke. Genau,
0: ja, auf jeden Fall, also ich liebe auch so sehr, was ich tue und ähm, bin immer sehr dankbar, auch so Interviewgäste wie dich zu haben, um einfach über die Themen noch tiefer sprechen zu können, mit jemandem Erfahrenen, das ist einfach, ähm, ja, was ganz, ganz Tolles. Deshalb, ähm, vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und gerne auch, wenn du sagst, zu anderen Themen, ich melde dich.
0: Sehr gerne. Es gibt noch so viele andere Themen. Also falls die eine oder andere Zuhörerin hier also ein anderes Thema möchte, einfach gerne schreiben. Und dann ähm, lade ich die liebe Mona einfach wieder ein. <lacht> oh, schön. Okay, ich danke dir heute für deine, liebe, für deine Zeit und für deine ja, vielen, vielen Tipps. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und alles Liebe für dich und äh, alle deine tollen Projekte.
1: Vielen Dank, liebe Nadine. Auch an die Zuhörer eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen und yeah, crazy chicken voran. Schön dran denken.
0: <lacht> Bis Voll. dann. Bis dann. Tschüss.